0: Logo, estava imersa no mar de comprimidos e dormindo o dia inteiro com breves intervalos de duas ou três horas entre uma jornada e outra. Isso é bom, pensei comigo mesma. Enfim, fazia algo que de fato importava. O sono parecia produtivo. Algo estava sendo resolvido. No fundo do coração eu sabia. Talvez essa fosse a única coisa que meu coração sabia naquela época. Que assim que eu tivesse dormido o suficiente, ficaria bem. Eu me renovaria, renasceria, seria uma pessoa totalmente nova. Cada uma das minhas células se regeneraria a tal ponto que as antigas pareceriam memórias distantes, encobertas pela névoa. Minha vida passada seria apenas um sonho, e eu poderia começar de novo sem arrependimentos, amparada pela felicidade e pela serenidade que teria acumulado em meu ano de descanso e relaxamento. Bom, por esse trecho que acabei de ler, você já consegue ter uma ideia sobre o que fala o livro desse episódio. O primeiro, que não aborda o conteúdo LGBT, infelizmente. Meu Ano de Descanso e Relaxamento é de autoria da Otessa Mosfeg, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. E aborda exatamente o que o título traz. Nossa personagem principal, uma mulher sem nome, decide que irá, com a ajuda de remédios, passar o ano inteiro dormindo. A história se passa em Nova York entre 2000 e 2001, então quem tem boa memória já pode pensar em que fato histórico acontece nessa época e como isso pode ou não ter uma relação com a história. A proposta da autora é que, ao contrário do que normalmente acontece, nós não nos identifiquemos com a personagem principal e também narradora. Ela nos é apresentada como uma mulher cheia de privilégios, branca, magra, tal como a modelo... Loira e financeiramente tranquila, graças à herança que recebeu após a morte dos seus pais. Quando a gente começa a leitura, a única coisa que a gente pensa é por que uma mulher, que aparentemente tem tudo, gostaria de desperdiçar um ano inteiro dessa forma. E ao longo da leitura, a questão da beleza dela é sempre mencionada. Ela pode estar no fundo do poço, mas se passar por um espelho, ela vai ficar aliviada, tendo a certeza de que pelo menos ela ainda é bonita. É, a escrita da autora é muito fluida, então é o tipo de livro que a gente consegue terminar em um ou dois dias E que mesmo abordando um assunto pesado e sério, é, enquanto a gente lê a gente acaba relevando isso de certa forma A problemática, né? E a gente mergulha na normalidade com que a personagem lida com esse projeto Além da nossa personagem principal, o livro traz então mais dois que são peças constantes na vida dela Primeiro, a melhor basicamente única amiga, Riva. A Riva é como um cachorrinho, que mesmo depois de ser ignorado, maltratado, ainda tá lá do lado da personagem. É, a narradora ela tá o tempo todo criticando tudo e todos, de uma forma extremamente cínica e amarga, e a Riva não escapa disso. Logo no começo a gente descobre que a Riva lida com alguns problemas, como bulimia e alcoolismo, e ela está o tempo todo tentando se encaixar na sociedade que ela vive, tentando ser a melhor versão que ela acredita de si mesma. E ela inveja de uma forma bem aberta a facilidade com que a personagem principal tem, e é tudo que ela gostaria de ser. Em uma parte, a gente chega a acompanhar um diálogo entre as duas, onde a personagem principal critica essa obsessão de se encaixar nas aparências da Riva, não porque ela se preocupa com ela, mas porque acha isso irritante. A irritação, a raiva é basicamente um dos únicos sentimentos que a gente acompanha até ao longo do livro. E a Riva responde, algo que é muito verdadeiro: que a personagem principal só critica tanto e se irrita tanto com isso porque ela não conhece esse esforço que a maioria das pessoas precisa fazer para alcançar algo. De novo, naturalmente magra, mesmo se alimentando mal, naturalmente loira, rica, que não precisa se preocupar com o futuro, com a profissão, com o dinheiro. E desde que nasceu, a beleza dela é constantemente elogiada. Ela não sabe o que é ter que se esforçar para conseguir alguma dessas coisas. Por isso, toda a vontade sacrifícios que a Riva faz parecem tão absurdos e tão passíveis de, de um julgamento fácil na visão dela. Do outro lado, a gente tem o Trevor. Ele é apresentado como um namorado vai e vem que a protagonista tem ao longo dos anos. O único relacionamento remotamente sério que ela já teve... Ele é anos mais velho do que ela. Eles se conheceram quando ela tinha 18 a 19 anos. Ele já tinha 30 e tantos na época. Ele humilha ela de todas as formas possíveis. E ainda assim ela se arrasta cada vez mais através dele, atrás dele ao longo dos anos. E no início do relacionamento, ela pode até não ter percebido qual era dele. Mas no decorrer do livro fica claro que ela está ciente de como ele é um homem nojento, que só vai atrás dela quando algum relacionamento com mulheres da idade dele não dá certo, porque será, né? E ela trata esse relacionamento com o Trevor como se fosse uma obsessão, algo do qual ela não consegue se livrar. E é claro, a gente tem a facilitadora de toda essa jornada, né? Quando a protagonista decide que ela quer, então, passar um ano dormindo. Ela percebe que isso não é naturalmente algo possível e resolve procurar uma psiquiatra e mentir que tinha problemas de insônia, conseguindo assim remédios que ajudassem no seu objetivo. Em um mundo ideal, essa ideia não teria dado certo, porque qualquer psiquiatra que se preze perceberia a verdade. Mas isso não aconteceu com a doutora Tuttle. Ela é a personagem mais engraçada e ainda assim preocupante do livro. Ela é completamente fora da caixinha, mal escuta supostas reclamações e problemas da narradora. E durante as consultas que elas têm, ela sempre cita pesquisas absurdas, obviamente sem sentido. Prescreve remédios, mas remédios fortíssimos, sem pensar duas vezes. E com frequência esquece fatos que a personagem já contou que teriam relevância ao tratamento sério. A narradora vai então se distanciando cada vez mais do mundo ao redor dela... Tendo cada vez menos relações, sentimentos, a tudo que acontece... Porque é nas poucas horas em que ela fica acordada... Entre uma leva de remédios e outra... O mundo continua girando e as coisas continuam acontecendo... Só que ela vai parando de reagir a isso... Então se antes ela já era muito solitária... Lidando com a morte do pai e da mãe... Que nunca foram próximos ou carinhosos com ela... E isso é um fato que dá pra ver que afetou como ela se relaciona com outras pessoas... Ao longo desse ano de relaxamento, ela vai também tentando se livrar e essa é a palavra que ela mesma usa da River do Trevor. Outro ponto interessante do livro é que entre os devaneios e monólogos da protagonista, a gente descobre que ela trabalhou uma galeria de arte. Então esse é um tema recorrente que é bastante usado para associar com momentos da vida pelo qual ela passava. E também o recurso, né, mostrando o quão crítica ela é, nunca encontrando fatores para elogiar nas obras que eram nos nessa galeria. É, eu vou dizer que eu gostei bastante do livro, não é uma leitura que eu tenho achado divertida, apesar de ver alguns comentários dizendo que o livro é divertido, mas eu acredito que isso vai mudar muito de acordo com a forma com que cada leitor encara esse assunto de medicação excessiva e transtornos psicológicos. É uma leitura que vale a pena, principalmente quando a gente para para analisar se é tão absurdo assim. Alguém quer simplesmente um descanso, subir por um tempo, não sentir nada e ter uma chance de renascer e começar tudo de novo. Dessa vez, melhor. O que acontece é que, né, se de remédio, talvez não seja a melhor opção. O e-book tá super baratinho na Amazon. Eu vou deixar o um link aqui na descrição para vocês poderem apoiar o podcast. E eu espero que vocês se interessem pela leitura. <música>